0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Beziehungskiste. Ähm, ja, Heute wollen wir, oder vor allem ich, wir haben uns darauf geeinigt, dass wahrscheinlich heute sehr viel ich reden werde, auch wenn Niki mit da ist. Hallo Niki. Hallo. Genau, nicht, dass ihr denkt, ich sitze hier alleine, wir sitzen wieder zu zweit. Nur haben wir heute ein Thema gewählt, was sehr stark mit äh, ja, meinem Projekt Brunnen deiner Seele zu tun hat. Und auch mit dem Thema Paarberatung an sich und das mache vor allem ich. Und äh, ja, deshalb werde ich wahrscheinlich viel reden, aber ich denke, Niki wird auch ab und zu etwas einwerfen oder nachhaken oder ihren Standpunkt dazu benennen. Ähm, und zwar geht es darum, dass wir die Idee hatten, ja, ja über das grobe Thema Glauben zu reden, aber im Sinne von was so das, der, der Grund wie soll ich sagen, der Grundtenor, der Grundgedanke dessen ist, was wir glauben, was Partnerschaft ist und was wie Partnerschaft gelingen kann. Und was ja vor allem mir jetzt gerade so den Ansporn gibt, zu sagen, hey, das muss ich jetzt allen mitteilen, die es so gibt, <lacht> dass ich jetzt sage, ich mache jetzt eine Website und ich möchte jetzt hier äh, Paare unterstützen. Ne? Äh, da muss man, denke ich, schon einen gewissen Antrieb haben, er da ist, da quasi aus dem bequemen und ruhigen Ort seiner, seines persönlichen Lebens herauszutreten und an die Öffentlichkeit zu kommen und sich an die Öffentlichkeit zu wenden und vor allem auch das Gefühl zu haben, ja, ich habe etwas zu sagen, was vielleicht auch andere interessiert. Genau, und darüber möchte ich oder wir heute ein bisschen reden, was mit diesen Anspornen gibt und die Inspirationen dafür, genau das zu tun so in etwa habe ich das jetzt einigermaßen beschrieben was wir vorhaben
1: ja <lacht> genau. genau es geht darum was ist was ist eigentlich die Vision also wir haben uns gedacht was ja was ist die Vision dahinter hinter dem was wir hier eigentlich machen und warum Martin das halt macht mit den Kursen ja
0: genau so wo steige ich dann am besten an ähm, ich glaube ganz ganz grundsätzlich dass ich ich glaube, dass wir das, oh, ich möchte jetzt ganz elementar anfangen und ganz, äh, wie soll ich sagen, in den Grundfesten des Universums, weil ich denke schon, dass ich mit meiner Jugend so langsam aufgebaut habe, so ein Weltbild mir zu entwickeln. Und ich bin, glaube ich, so vom Typ her schon ein Mensch, der viel zusammenbringen. Wie nennt man gleich das Wort dafür? Synthetisieren. Synthetisieren. Das fällt mir immer nicht ein, ich würde immer kompensieren sagen. Also synthetisieren. Ähm, ich bin jemand, der gerne synthetisiert. Also das, das Klassische, wie man es von, von Faust kennt, vielleicht noch aus der Schule, herausfinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass es sowas so ein, so ein Grundprinzip, so ein grundphilosophisches Prinzip gibt, äh, was ich tatsächlich für mich so gefunden habe in einigen... Ähm, Aussagen in der Bibel, ganz speziell im Neuen Testament, im Johannesbrief, wo gesagt wird, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und egal, ob man jetzt eben Christ ist oder nicht, aber ich finde diesen, diesen Gedanken, den fand ich so wunderbar und der hat in mir was ganz tief zum Schwingen gebracht, wo ich dachte, ja, das ist etwas, woran ich gerne glauben möchte. Ne? Äh, daraus ist auch mal entstanden, dass ich so einen kleinen Vortrag gehalten hatte und da ging es um Revolution, ja, um äh, Leute wie Rio Reiser, die Hausbesetzer und die linke Szene und sowas. Und was eigentlich Revolution ist, denn Revolution, das Wort, kommt ja eigentlich aus der Astrologie und bezeichnet ja die, Be die Bewegung der Planeten. Das bedeutet, wer eine Revolution Anstimmt, sozusagen, wer eine Revolution veranstaltet und sich, auf, sich aufschwingt, um zu rebellieren, der möchte also quasi seine Vorstellung von einer göttlichen Ordnung auf die Welt holen. Oder von, einer, von dem großen, von der großen Ordnung, die, die alles bestimmt. So, seine Ansicht, was das ist, und das sollte jetzt auf die Welt kommen und deshalb gibt es eine Revolution. Und äh, in dem Zusammenhang, wenn man sagt, ja, alles der, der Grundgedanke und dies das Grundmaterial des Universums ist Liebe, dann ist ja schon Liebe so eine ganz große Revolution und insofern möchte ich auch gerne Revolutionär sein, um das ja gerne mit auf die Welt zu holen und das als den hm. Grundstoff zu nehmen, auf den ich alles aufbauen will.
1: Hm. Ja, ich habe gerade hm. überlegt, jetzt wo du Revolution sagst, also für mich bedeutet Revolution vor allem halt Bewegung ne? hm. und Jetzt, wo du gerade von Liebe erzählt hast und halt, ja, also also jetzt mit meinen Worten würde ich das jetzt, hab ich, ich habe das jetzt so verstanden, dass du meinst, dass halt das Universum, dass alles, was existiert, die Liebe ist und aus Liebe geschöpft ist und mhm. ja, dass Liebe die Grundlage allen Seins ist. Mhm. Genau. Ähm, ja, genau. Und da habe ich mir gerade gedacht, ja, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie du auf Revolution gekommen bist.
0: Ich darüber mal einen kleinen ähm, Vortrag gehalten hatte.
1: Mhm, aber wie, was hat das, ach so, wegen der kosmischen Ordnung? Genau, die kosmische du? Ordnung. Hm, genau. Ja, ich, ich, hab, ich hatte gerade so den Gedanken, ähm, ja, für mich beginnt das eben auch im Innen. Also, ich bin jemand, der sehr gern nach innen schaut und Bewegung, Revolution beginnt für mich im Innen. Und, ähm, ich glaube, das, woran wir beide ganz fest glauben, ist, dass ja, dass diese kosmische Ordnung, die es da gibt, diese Liebe, dass die auch in uns drin ist. Und ja, manchmal ist es vielleicht verschüttet oder verstrickt, aber es kann halt freigesetzt werden mit bestimmten Techniken und mit dem Willen, nach innen zu gucken und ja, gesund zu werden, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, ja.
0: ja genau. Ja. Hat ja eben, so. ja genau, das ist quasi das, wo es letztendlich auch hinführt. Das bedeutet, wenn wir uns mehr einer Liebe nähern in uns selbst, dann nähern wir uns auch quasi unserem Kern und aus dem, woraus wir geschaffen sind. Und was da für mich mit einhergeht, ist, wenn wir uns einer Liebe nähern, sei es zu uns selbst oder zu unserem Mitmenschen oder zu beiden am besten, dass wir dann auch, ja, möchte mal solche großen Begriffe wie Erfüllung und Selbstverwirklichung, dass wir dann am nächsten kommen weil es ja immer so ein bisschen die große Frage nach dem Sinn des Lebens gibt und warum mache ich eben Sachen und äh, worin werde ich eigentlich glücklich und meine Unterstellung oder mein, ja ich, ich mag eigentlich Dogmen überhaupt nicht, aber mein Dogma ist so ein bisschen mein Credo, sag mal lieber Credo, mein Glaubenssatz sozusagen ist vor allem, dass egal was wir für ein Mensch sind, wir werden wahrscheinlich und das unterstelle ich jeden zu so 100% glücklich, wenn wir uns der Liebe in uns nähern.
1: Ja, ja. In uns drin und genau, ähm, ich muss gerade an Goethe denken, ich glaube, das war Goethe, <lacht> <lacht> der gesagt hat, ähm, Menschen sind Engel mit nur einem Flügel. Mhm. Irgendwie, ne? und, ähm, ja, das ist der Punkt, also dass ähm, für Matti beginnt, also in seiner Arbeit beginnt diese Suche im Innen nach dieser Erfüllung auch im Gegenüber. Also ja, das ist, denke ich, das, was Goethe vielleicht auch meinen könnte, dass ähm, wir, wenn wir mit dem Gegenüber eine Kommunikation finden, die nur aus Liebe gespeist ist, dass wir dann ja, fliegen können mhm. und auch wieder diese, diese kosmische Ordnung in uns spüren, also diese Erfüllung mhm.
0: Mhm. spüren. Ja, diesen Gedanken habe ich vor allem aus, ja, das stimmt, und den Gedanken habe ich vor allem aus einem Buch von Pascal Massier, das heißt Nachtzug nach Lissabon, äh, wo mir der Gedanke das erste Mal so begegnet ist und was mich, was dann aus irgendwelchen Gründen hängen geblieben ist. Und zwar, ich ähm, kann es ja kurz umreißen, es geht also um einen Sprachwissenschaftler, Lehrer, der in einem Antiquariat ein Buch findet von jemandem aus Lissabon, der irgendwie da vor... Zu, faschi zu faschistischen Zeiten sozusagen gelebt hat und äh, der findet das Buch ganz interessant und irgendwie aus irgendwelchen Gründen allein schon dieses Portugiesisch bringt irgendwas in ihm zum, zum Klingen und er beschließt dann ganz spontan mit dem Nachtzug eben nach Lissabon zu fahren, sein ganzes altes Leben wegzuhauen, was er in der Schweiz geführt hat und sich da auf, der Such auf die Suche von, nach diesen Menschen, der dieses Buch geschrieben hat, zu begeben und äh, die Quintessenz letztendlich ist, dass er sich und sein Wesen, je mehr er sich mit dieser anderen Person beschäftigt, desto mehr findet er auch über sich selbst raus und lernt sich selber viel genauer kennen und äh, dieser Grundgedanke hat es noch nicht so viel mit Liebespaar zu tun, weil diese Personen treffen sich ja nicht, ich glaube, der, den er da sucht, der ist auch schon tot zu dem Zeitpunkt. Aber irgendwie ist das in mir hängen geblieben, dass wir in dem Austausch mit anderen und der Beschäftigung, auch mit dem, was in dem anderen vorgeht, äh, auch sehr viel über uns herausfinden und uns auch selber näher kommen. Und das ist natürlich in der Partnerschaft ganz besonders stark, ne? weil wir da eigentlich im ständigen Austausch sind. Ähm, ich glaube, Rob Bell hat das mal gesagt, dass wenn, eine, wenn man eine Beziehung startet, dass das dass der, auch der Beginn eines nie endenden Gesprächs ist. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, dass eine Beziehung ein dauerhaftes Gespräch ist. Wir sind in Dauerkommunikation miteinander und die bricht auch niemals ab. Es ist quasi ein Gespräch, was wir mit unserem Kennenlernen beginnen und was dann endet, wenn einer von uns beiden leider von der Erde geht und sich verabschiedet. Und das finde ich eigentlich total schön. Genau, jetzt habe ich fast ein bisschen Faden verloren. Fällt dir gerade irgendwas dazu ein? Sonst muss ich kurz überlegen, wo ich jetzt einfach weitermache.
1: Ähm, Moment. Ja, kannst du das noch mal genauer beschreiben? Also wie? Also du hast gerade so ein Fass aufgemacht, ne? sich selbst in dem anderen finden. Hm. Und ich finde, da hast du ein schönes Fass aufgemacht. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen hm. mehr in die Tiefe gehen.
0: Das ist so eine ganz abstrakte Sache.
1: Also ich finde es gar nicht so abstrakt. Also wenn ich jetzt so hm. mich beobachte, dass, da brauche ich gar keine Paarbeziehung. Wenn ich von Menschen umgeben bin, die mich besonders herausfordern oder mit denen ich besonders viel auch Reibung erlebe, dann lerne ich mich selber kennen. Und dann ist das immer irgendwie eine Chance, weiterzukommen für mich. Also mir selber näher zu kommen. Und in der Partnerschaft jetzt mit Matti ist das halt am aller, allermeisten passiert und am allertiefsten. Ne? So und Also ich finde, das ist gar nicht so, so komplex, weil das Gegenüber spiegelt uns letztendlich immer Sachen, die in uns sowieso schon drin sind. Wir würden die Sachen, die wir in dem Anderen sehen, die uns an dem Anderen reizen, die ähm, reizen uns ja nur, weil in uns drin was ist, das gereizt werden kann. Da muss ja. ja eine Reibungsfläche sein. Und diese Reibungsfläche ist noch sozusagen die Trennung von dieser Erfüllung, von dieser kosmischen Ordnung. Und wenn ich die Chance durch mein Gegenüber bekomme, diese Reibungsfläche zu spüren oder dieses getrennt sein von mir selbst, dann habe ich die Chance, dass mir also das zu spüren und halt aufzulösen, dahin zu gucken, ja.
0: Ja, gut zusammengefasst. Das ist <lacht> eigentlich nichts so weiter hinzuzufügen, genau. Äh, was mir ganz wichtig ist, um sich eben um diesen Sachen sich zu nähern, bin ich ganz fest davon überzeugt. Und das ist vielleicht auch wieder so eine Menschentyp-Sache, aber ich gehe davon aus, dass wer diesen Podcast hört, vielleicht auch zu diesen Menschentypen gehört, die das anspricht, sonst würdet ihr das ja nicht hören. Und zwar bin ich sehr tief davon überzeugt, dass uns die Kommunikation eben da ein gutes Stück voranbringt. Einmal die Kommunikation mit uns selbst und die Kommunikation mit dem Gegenüber. Und dass wir eine Art der Kommunikation finden, die wirklich ja, da das zum Klingen bringt eben, was dass, dass wir uns dem ganz klar nähern können. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir eine Form von Kommunikation finden, wo wir alles hineinlegen können, was wir zu sagen haben und was wir mitteilen wollen, uns selbst und dem anderen, die aber auch nicht zu viel Blabla ist, also die mhm. wirklich alles weglässt. Ach, verflix jetzt fällt mir gleich wieder ein, das gab noch ein, das suche ich jetzt kurz mal raus, ich drücke mal kurz Pause, weil es gab dann ein wunderschönes Zitat, vielleicht finde ich das im Nachzug von nach Lissabon witzigerweise auch, Moment. So, haha. Ich habe das Zitat natürlich nicht so schnell gefunden, ähm, aber ich habe nochmal da gesehen, dass dieses Buch, was dieser Lehrer aus der Schweiz findet, der Goldschmied der Worte heißt. Und ich finde schon, dieser Begriff fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Also wenn ich mir einen Goldschmied vorstelle, dann hat er eben sein Material, was begrenzt vorhanden ist, man hat ja nicht unendlich Gold, sondern das ist eben ein wertvolles Material und das versucht er eben in die bestmögliche Form zu geben, damit es das ausdrückt, was er künstlerisch wiedergeben möchte. Und da ist dann auch nicht zu viel Klimbim drin, ne? wenn man zu viel Klimbim hat, wird es kitschig und beladen und schwer und wenn es zu wenig ist, dann zerbricht es vielleicht auch, sondern es muss genau die richtige Menge sein. Ähm, und das finde ich eigentlich ein schönes Bild, dass man sich selbst und anderen gegenüber ein Goldschmied der Worte ist, wenn man was mitteilen möchte. Mhm. Genau.
1: ich muss da jetzt gerade sehr an die gewaltfreie Kommunikation denken, mhm. mit der du ja viel arbeitest und mit der du dich viel auseinandergesetzt hast ähm, was mich besonders daran beeindruckt hat oder was, was auch wieder so ein Ding ist, was uns beide glaube ich ausmacht ist, dass wir davon ja überzeugt sind, dass gewaltfreie Kommunikation erstmal im ersten Schritt nichts mit dem anderen zu tun hat, sondern der erste Schritt ist wieder der in uns rein und da zu schauen, weil du hast gerade so schön von der Materialauswahl gesprochen und von den Formen und so, da habe ich halt gerade so überlegt, ja, gewaltfreie Kommunikation bedeutet ja für uns vor allem erstmal sich in sich drin zu sortieren und zu gucken, also was ist wirklich mein Bedürfnis, was bin ich? was möchte ich überhaupt sagen, was möchte ich überhaupt verändern, was kann ich überhaupt verändern, was kann ich in mir drin verändern und wo, wo beginnt das, wo ich den anderen beeinflussen möchte. Ne? Also mhm. das, und das gewaltfreie Kommunikation macht ja vor allem erstmal dieses innere Aufräumen. Mhm. Ja, ähm, Vielleicht magst du da noch mal erzählen, ja, genau. was also mein Glaube
0: ist. Da in dem Zusammenhang sage ich immer gern, dass wir radikal gut zu uns selbst sein sollen. Ne? Also äh, ich denke, bevor wir eben den Mund aufmachen, <lacht> um jemandem was mitzuteilen, gerade wenn uns irgendetwas stört oder wenn wir gerne Änderungen anstreben wollen im Status quo mit dem anderen. Es ist gut, wenn wir selber erst mal wissen, was eigentlich in uns vorgeht, gerade bei dem Thema Bedürfnisse. Also ähm, wer sich ein bisschen auskennt mit der gewaltfreien Kommunikation, da geht es ja vor allem darum, dass wir über unsere Beobachtungen zu unseren Gefühlen kommen und von den Gefühlen zu unseren Bedürfnissen. Und wenn wir unsere Bedürfnisse kennen, können wir dem gegenüber auch eine klare Bitte mitteilen, was uns jetzt helfen würde, damit unser Bedürfnis erfüllt ist. Mit dem Grund, mit der Grundüberzeugung, dass es, dass unsere Bedürfnisse auch ein Geschenk für den anderen sind, weil es eigentlich nichts Schöneres gibt, als wenn wir jemanden anderen sofort und ohne große Schwierigkeiten helfen können, dass seine Bedürfnisse erfüllt sind, weil wir eben soziale Wesen sind und das halt brauchen, dass die auch die Essenz ist, ne? Eben wie gesagt, die Grundessenz ist die Liebe und da finde ich, da kann ich auch hundertprozentig mitgehen, dass, wenn du jetzt mir sagst, hier, das und das würde mir jetzt gerade in diesem Moment gut tun und das kannst du jetzt sofort machen, damit es mir gut geht, dann hüpft irgendwas in mir und denkt sich, ja super, schön, genau, das ist doch toll, natürlich will ich dir helfen. so. Aber damit wir erstmal wissen, was eben unsere Bedürfnisse sind, denke ich, muss das erstmal in uns selbst klar werden. Denn das hat viel... Äh, ja, Na,
1: Bedürfnisse sind nicht gleich Bedürfnisse. Bedürfnisse verkleiden sich oft als Scheinbedürfnisse, ne?
0: Ja, genau, da fängt das an, beziehungsweise ähm, Gefühle haben ja meistens damit zu tun, Die sind ja sozusagen die Signallampen unserer Bedürfnisse, dass wir ein Bedürfnis als erfüllt oder nicht erfüllt wahrnehmen. Und äh, oft ist es so, dass diese Bedürfnisse eben auch durchaus subjektiv sind. Das bedeutet, wir, wir empfinden das Bedürfnis nur als nicht erfüllt. Aber das hat wahrscheinlich mit der Realität gerade gar nichts zu tun, So, sodass es uns helfen würde, herauszufinden, okay, das ist mein Bedürfnis, ich sehe das gerade erst nicht erfüllt an, aber ist es denn eigentlich wirklich so? Oder interpretiere ich jetzt nur was hinein? Ne? Wenn zum Beispiel, das ist jetzt bei uns nie der Fall, <lacht> irgendwie, aber ich, ganz fiktiv, dass ich jetzt das Gefühl habe, du hörst mir nie zu oder du hörst mir jetzt gerade in dem Moment nicht zu und das frustriert mich oder sowas. Dass ich vielleicht darüber nachdenke, okay, aber ist es denn wirklich so? Und warum fühle ich mich jetzt gerade un, ungehört? Vielleicht gibst du mir die ganze Zeit ganz genau Antworten auf, auf meine Sachen, die ich dir mitteile, aber vielleicht sind das einfach gar nicht die Antworten, die ich hören will. Ne? Nehmen wir mal an, mich macht gerade irgendwas traurig und du gehst aber auf diese Traurigkeit gar nicht so groß ein. Ich habe das Gefühl, hörst du mir überhaupt zu, aber in Wirklichkeit äh, stelle ich dann irgendwann fest, okay, mein Bedürfnis ist jetzt gerade gar nicht, irgendwie das groß mitzuteilen, sondern das Bedürfnis in mir ist, dass ich irgendwie getröstet werde und jetzt keine konstruktive Lösung für das Problem finde. So Und das, wenn mir das selber klar ist, kann ich auch ganz viel, ganz viel klarer zu dir gehen und zum Beispiel sagen, hier das und das ist mir passiert, normalerweise weiß ich, das ist alles gar nicht so schlimm, aber irgendwie macht mich das gerade traurig, kann ich mich einfach mal an dich anlehnen, dann ist dir viel klarer zum Beispiel, dass es, jetzt, dass es mir jetzt nur darum geht, mich mal anzulehnen als eine Lösung für das Problem zu finden oder so. Gut, wahrscheinlich tritt das Problem eher andersherum auf, dass die, der weibliche Part der Beziehung zum Mann kommt und er gerne eine Lösung finden will und sie aber eigentlich nur ihre Gefühle äußern möchte und die so fließen lassen möchte.
1: Ähm, da fallen mir gerade zum Beispiel Scheinbedürfnisse ein. Ähm, also das ist ein schönes Scheinbedürfnis, ne? dass ich möchte, dass man mir zuhört, weil ähm, in dem Fall ist es ja eigentlich... Also ich bin immer, also ich mache gerade sehr viel innere Kindarbeit <lacht> und also das Bedürfnis ist dann meistens ein sehr altes Bedürfnis, was in was vor langer, langer Zeit nicht erfüllt wurde und ähm, wir haben uns, wir haben dann aber auch durch unsere Erziehung vielleicht nicht gelernt, das Bedürfnis zu erfüllen, weil uns wurde das Bedürfnis von unseren Bezugspersonen nicht erfüllt, also können wir es auch, wir haben es nicht gelernt, wir können es uns auch selbst nicht erfüllen, aber wir sehen das auch nicht. Weil wir waren so hilflos in dem Schmerz. Wir haben es in uns weggesperrt. Wir haben keinen Zugang. Wir haben keinen Zugang zu diesem Bedürfnis mehr. Aber trotzdem ist es noch da und rumort in uns. Und da hat sich halt der Kopf so einen Trick ausgedacht oder das Unbewusstsein. Und es projiziert einfach auf alle möglichen Menschen in der Umgebung genau dieses unerfüllte Bedürfnis. Hm. Und damit ist es nicht mehr wirklich ein Bedürfnis. Hm. ne?
0: ja. Ja, das ist eine Frage nach Verantwortung wieder. Ähm, ich denke, wir haben alle ganz schön gelernt, dass wir die Verantwortung anderen geben für das, was in uns vorgeht. Ich, auch wenn es erstmal, auch wenn sich da viele Abers in einem wahrscheinlich gleich erstmal äußern, wenn man das hört. Aber letztendlich ist der Gedanke genau richtig, und wenn man da tiefer drüber meditiert sozusagen, kommt man dem glaube ich auch näher, dass niemand uns traurig oder wütend machen kann. Das machen nur wir selbst. Egal, was der andere tut. Wir sind es, die uns traurig und wütend machen, indem wir interpretieren, was der andere tut und auf uns beziehen und sowas. Und, aber ich denke, in unserer Gesellschaft ist ganz schnell vorhanden, dass wir anderen, ich habe das neulich ein Live-Video zum Thema gemacht, deshalb habe ich das auch noch so im Kopf, ähm, Schuld. Dass wir ganz schnell anderen die Schuld geben für unsere Gefühle. Wo ich äh, auch ganz klar, aber das ist auch ein langer Weg dahin zu kommen und da habe ich natürlich auch noch manchmal eben die Probleme, das jetzt auch so wahrzunehmen, aber ja, es ist so, ich trage aber letztendlich die Verantwortung für meine Gefühle. Niemand anders, nur mein Denken. Äh, was wie eben auch wie bei The Work äh, mit Byron Katie, die das ja auch ganz klar vertritt. Niemand kann dich traurig machen und niemand kann dich wütend machen. Das kannst nur du selbst. Indem du Sachen deutest, indem du Sachen interpretierst. Und da ist eben, wie du schon sagst, eben gewaltfreie Kommunikation ein wunderbares Mittel, um das eben mitzubekommen. Indem wir erstmal den Schritt und um uns selber tun. Aha, ich habe das und das beobachtet und ich fühle das und das. Mhm. Irgendetwas in mir ist gerade angetriggert. Was könnte das sein? Womit ist das verbunden? Mit welchem Glaubenssatz, mit welchen Bedürfnissen in mir?
1: Da sind wir bei der Reibungsfläche, von der ich vorhin gesprochen habe. Ne? Genau auf die ich dann gucken darf.
0: Genau, eben. Also
1: das mhm. halt, ne? Wir können das als Chance sehen in dem Moment. Mhm. Eigentlich. Genau. Auch wenn es ganz furchtbar anfühlt. Ja. Also ich persönlich habe viel mit Angst zu tun. Bei mir wird ganz schnell Angst getriggert. Und dann ähm, gucke ich halt, wo kommt die Angst her? Und ist der andere gerade wirklich so furchteinflößend für mich, mein Gegenüber? Mhm. Ne? Und ich stelle dann aber fest, nee, es ist alt, es ist von früher.
0: Mhm. Genau. Ja, in dem Zusammenhang ist eben auch Schuld, also das habe ich auch neulich eben schon mal gesagt, Schuld ist eigentlich ein Begriff, mit dem ich A, nichts anfangen kann und B, auch nichts anfangen will. Es ist für mich ein Unwort, was eigentlich in gewaltfreier Kommunikation in, all, in allen Bestreben zu sich selbst zu finden und wirklich den anderen zu finden, nichts zu tun hat, nichts zu suchen hat. Schuld ist ein Unding, was leider ein... Ähm, ja, mit, mit, mit der Entwicklung, auch mit dem religiösen, mit der religiösen Entwicklung, mit solchen äh, Begriffen wie Erbsünde und Ohrsünde und sowas in unser Denken hineingekommen ist. Was aber ganz viel verhindert an Verantwortungsübernahme und damit auch an Erwachsenwertprozess. Ne, wenn ich irgendwann an aufhöre, anderen die Verantwortung und die Schuld für mich und meine Gefühle zu geben und sage, okay, ich bin dafür verantwortlich und mein Denken, nur mein Denken gibt mir meine Gefühle, dann übernehme ich dafür Verantwortung. Und in dem Moment ist so mein Gedanke eben, sind wir auch erst wirklich richtig erwachsen, wenn wir diese Verantwortung wahrnehmen, für uns selbst. Und niemand anders hat diese Verantwortung. Das ist eben, wie du jetzt gerade in dem Buch warst, oder wenn wir beim inneren Kind eben sind, ist das eben die Verantwortung für das innere Kind übernehmen zu sagen, ja niemand anderes mehr sorgt dafür, dass hier meinen kleinen inneren Anteil, der rumtobt oder rumschreit oder so irgendwas geben kann. Es kann nur ich, mein eigener innerer Eltern oder beziehungsweise Erwachsenenanteil, kann dafür sorgen, dass mein eigener innerer Kindanteil sich a gesehen fühlt, b ernst genommen und c behütet und äh, ja darin animiert und begleitet darin in dieser Welt herauszukommen und sich zu zeigen und zu handeln. Ja. Genau. Jetzt hast du gerade Luft geholt, willst du irgendwas? Nee. Nee, ich <lacht> hänge dir gerade an den Lippen. Ja, das ist so schön. <lacht> <lacht> ja. ja. Genau. Äh, deshalb ist auch für mich die Reihenfolge, also wie gesagt, vorhin haben wir ja schon mal gesagt, über die anderen kann ich das zu mir selbst finden, indem ich die Reibungsfläche zwischen uns wahrnehme und schaue, okay, das wacht was in mir, wenn ich die andere Person ne, äh, sehe. Der Begriff Arschengel ist ja da immer ein ganz wundervoller Begriff dafür. Oder, oder leichter ausgedrückt, jeder ist ein Lehrer für dich. Ne? Selbst die Leute, die furchtbar toxisch sind und furchtbar schrecklich und das jedes Mal zur so Katastrophe verkommt, wenn man ihnen begegnet. Aber es ist immer die Einladung, noch was lernen, denn da ist irgendetwas, was rumort und solange das da ist, können wir da gerne hingucken und dann können wir dieser Person, diesem Arschengel ganz dankbar sein, dass sie so ein furchtbar schrecklicher, unausstehlicher Mensch ist. Mensch, Mensch ist. Und uns auf unserem Weg noch weiter zu lernen und noch weiter unsere mitzukommen so voranbringt. Mit dieser leicht magenumdrehenden Art und Weise, so in der Art. Ähm, genau, das ist die eine Möglichkeit und das andere ist, wo ich ganz konsequent dahinter bin, dass wir unheimlich darauf achten müssen, dass wir gut zu uns selbst sind und dass wir dafür sorgen, dass wir uns selbst lieben um dann auch ganz konsequent dem anderen zu lieben. Und das ist eben, als ich gerade das Zitat gesucht habe von äh, Nachzug nach Lissabon, ist mir aber ein anderes aufgefallen, was auch in diesem Buch zitiert wird. Vielleicht sollte ich das Buch mal wieder lesen, da steckt ja eine ganz schöne Menge drin. <lacht> Und zwar ist da ein Zitat von Marc Aurel, dem Philosophenkaiser der Römer, der äh, einer der wenigen Philosophen war, die mal in die Macht gekommen sind. Und der äh, schreibt, in seinem Werk, ich weiß jetzt nicht, wie das Werk direkt heißt, was er da hatte, ähm, aber ein Zitat von Marc auch. Äh. Ich, ich lese es einfach mal vor, weil das genau das wiedergibt, was ich da gerade gesagt habe. Ähm, vergeh dich ruhig, vergeh dich an dir selbst und tu dir Gewalt an, meine Seele. Doch später wirst du nicht mehr Zeit haben, dich zu achten und zu respektieren, denn ein Leben nur, ein einziges hat jeder. Es aber ist für dich fast abgelaufen und du hast in ihm keine Rücksicht auf dich selbst genommen, sondern hast getan, es ginge es bei deinem Glück um die anderen Seelen. Diejenigen aber, die die regung der eigenen Seele nicht aufmerksam verfolgen, sind zwangsläufig unglücklich. Ich finde, das ist äh, erstmal grundsätzlich ein, ja fast provokativ, weil wir in einer Welt leben, wo dieses Geben ist seliger, denn Nehmen und sowas sehr hochgenommen halten wird. Und dass wir andere mehr lieben sollten als uns selbst.
1: Mhm.
0: Was aber für mich nicht funktionieren kann, das ist ein System, was in sich zusammenfällt. Weil, da haben wir das wieder aus dem Christentum ne? oder aus den Worten Jesu, Liebe den Nächsten wie dich selbst, mehr geht nicht, du kannst die anderen nur so sehr lieben wie dich selbst und sobald du dich nicht liebst und das ist, ja das war bis vor ein paar Jahren, hätte ich noch gedacht so eine Floskel, ja okay, das wusste man so vom Kopf her, aber ich merke je älter ich werde umso mehr bestätigt sich das also ich kann das wirklich aus ganzer Seele sagen, sobald ich in irgendeinem bisschen mich nicht akzeptieren kann, nicht annehmen kann, nicht lieben kann merkt man das sofort und ich finde, das merken wir sogar auch in unserer Beziehung sofort. Sobald ich irgendwas habe, was in mir rumort, das ist sofort, wir werden uns fremd. Sofort das ist es. Nun bist du ja zum Beispiel auch jemand, der dafür auch ein bisschen einen siebten Sinn hat. Und mhm. sofort die Fühler da hat, die sofort anspringen. Irgendwas stimmt hier mhm. gerade nicht. ne Wo ich dann manchmal nachdenke denke, wieso ist doch alles in Ordnung? Und dann kann ich das tagelang dementieren. das Und denke, sagen, ist doch alles in Ordnung? Was hat du denn? Bis dann irgendwann die Erkenntnis kommt, ja nee, du hast die ganze Zeit recht eigentlich ist gerade die Kacke bei mir am Dampfen. Und ich habe es selber noch gar nicht wahrgenommen, als du es schon längst gemerkt hast.
1: Ja, ich denke gerade auch noch mal über dieses Geben und Nehmen nach. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Trugschluss, ähm, wenn du denkst, du kannst den anderen mehr lieben als dich. Also ich glaube, das ist so eine Tugend. Oder wir haben ja Kinder ähm, bei Anna und Elsa in dem Film. Die, wie heißt der? Frozen? Die Eiskönigin? Ja. Da sagt der Schneemann ja, Liebe ist deine, wenn man die Bedürfnisse eines anderen über seine eigenen stellt oder so. Hm. Und das finde ich verheerend, was er da sagt. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Das ist falsch. Die hm. Bedürfnisse eines anderen über die eigenen Stellen, das, das geht nicht auf. Hm. Du merkst das. Also es ist klar, es gibt Menschen, die opfern sich auf und die, na besonders auch in, in der Partnerschaft, es gibt vielleicht da einen, einen sehr gebenden Teil oder keine Ahnung, es gibt so helfende Menschen, die, die geben ohne Ende und sind so aufopferungsvoll und denken nie an sich. Und das ist so eine Tugend. Aber in meinen Augen ist das halt nicht. Also das ist, das ist ein Trugschluss, das geht ähm, energetisch gar nicht auf. Ähm, ich finde, wenn du gibst und du redest dir ein, du kannst mehr geben, als du also anderen mehr geben, als du dir selbst gibst, belügst du dich und den anderen. Das ist kein Geben aus Liebe. Das ist ein Geben, was letztendlich kein Geben ist. Das ist ein Scheingeben. Du, du hilfst dem anderen nicht wirklich, wenn du nicht zuerst für dich selbst sorgst. Wenn du zuerst dafür sorgst, dass es dir selbst gut geht. Dieses geben oder dieses Denken man gibt aus Angst hilft nicht. Hm. Und das spürt das Gegenüber. Auf jeden Fall, das ich denke, das ist auch das, was du meinst mit dem siebten Sinn. Hm. Kann sein, ja, dass ich da vielleicht <lacht> <lacht> keine Ahnung, ja, stimmt, ich merke das dann irgendwann. Aber mir fällt jetzt gerade gar kein Beispiel ein, hm. wann das so ist.
0: Ja, es ist also was mir gerade eingefallen ist zu diesem ähm, ich würde sogar sagen, dass dieses Verhalten ich liebe den anderen mehr als mich selbst und ich gebe immer nur für mich ist das eigentlich immer ein Anzeichen dafür, dass dieser Mensch angstgetrieben ist. Also für mich ist das immer ein Zeichen dafür, dass, dass es gibt ja zwei Möglichkeiten zu handeln, entweder aus Liebe oder aus Angst. Und ich würde unterstellen, dass jemand, der so konsequent darauf achtet, dass er dass mehr gibt, als nimmt. Das ist ja
1: auch bei einem Glaubenssatz. Ach so, wie? Naja, also das ist ja auch wieder so ein Glaubenssatz von uns. Mhm. Das, ja, wir beide gehen davon aus, dass es Handeln aus Liebe und Handeln aus Angst gibt. Ach so, das ja. sollten wir mhm. vielleicht nochmal erklären. Das ist ja jetzt nichts, mhm. ne? Also,
0: mhm. das ist ja, unsere genau. Prämisse. Genau, also, ja, wo fängt man da am besten an? Also es gibt ja, genau wie bei dem wie beim Thema Helfen, bleibt bleiben beim Thema Helfen oder für andere da sein. Ich denke, es gibt Handlungen, die sind nach außen hin, können ziemlich identisch aussehen, aber können zwei verschiedene Ursachen haben in einem. Das eine ist, die, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das weiter beschreiben soll, als man kann etwas aus Liebe tun, aus einem positiven Pol heraus, der in einem wirkt. Und ja, weil einfach aus der Liebe, die man zu sich selber hat, eine Energie erstrahlt, zu sagen, die man dann nach außen fließen lassen kann. Und das ist dann auch wieder ein, wenn wir wieder bei dem Erwachsensein Verantwortungsdenken sind, das ist ein eigenverantwortliches Handeln. Und ein wirklich äh, unabhängiges, man, das hat nichts mit Abhängigkeit zu tun, sondern es ist ein Geben aus Freiheit. Und aus der, ja, das ist so eine Selbstlosigkeit, wo ich sage, ja, da ist Selbstlosigkeit wirklich schön, weil sie aus einem positiven Funken erstrahlt. Und im Gegensatz dazu gibt es halt vielleicht auch das Handeln aus Angst heraus, nämlich das Angst die Angst, nicht angenommen zu sein und dass ich erst irgendwas leisten muss und erst irgendwas geben muss, bevor ich liebenswert bin. Das ist die tiefe oder. Angst, dass ich nicht liebenswert bin, so wie ich bin. Ja, oder dass so, ich
1: Anerkennung bekomme.
0: Ja, genau. Ja, Anerkennung. Also irgendwie Handeln aus irgendeinem wie auch immer gearteten Grund. Dass immer das wieder, ist so,
1: wenn du dich in um dich selbst nicht gekümmert hast, hm. dann, dann gibst du nur... Um dieses Loch in dir zu stopfen. Das ist der Antrieb. Das ist, das ist Angst. Du bezeichnest es als Angst, aber das sind auch so halt diese ungestopften Löcher aus der Kindheit, ähm, denken mhm. wir halt. Ne? Dieses halt, wir haben keine Anerkennung bekommen, wir haben keine mhm. Liebe bekommen, keine Zuneigung. Wir geben, um etwas zu bekommen. Und das ist kein Geben in diesem Sinne. Genau. In diesen, ne? Diesen, wie hast du es beschrieben? Ein. Ein selbstloses Geben. Das, das mhm. ist dann nicht selbstlos. Ja. Ne? Das, das sieht nur selbstlos aus.
0: Genau. Ich nehme da immer gerne das Beispiel aus dem Märchen Frau Holle. Wenn du schaust, wie Goldmarie und Pechmarie handeln. Also Goldmarie landet ja in dieser anderen Welt, in dieser Unterwelt bei Frau Holle. Und wenn da das Brot ruft, dass es aus dem Backofen will und der Baum, das äh, abgeerntet werden möchte dann tut das eben Goldmarie, weil sie sieht, aha, okay, ja, das möchte das. Und dann tut sie es, um das zu tun und um das Ergebnis zu bekommen, was sich das gegenüber wünscht. Und aus keinem anderen Grund. Und als dann später Pechmarie da landet, ähm, tut sie das alles nur, damit sie später auch mit Gold überhäuft wird. Ne? Und sie tut auch nur das Nötige, von dem sie meint, okay, das ist jetzt nötig, damit ich dann mit Gold überhäuft werde so Und ja. sie ist natürlich dann aber auch, indem sie handelt, auch wieder abhängig. die ja. ist abhängig von dem Feedback, was sie dafür bekommt, nämlich von mit Gold überhäuft zu werden, De, was sie dafür zurückbekommt, dass, dafür hat die Goldmarie ja überhaupt kein, hat ja überhaupt kein Ziel da oder kein, keine Vorstellung, dass sie irgendwas dafür zurückbekommt, sondern sie tut es, weil sie es eben tut und aus keinem anderen Grund. Ja. Schaust du gerade was nach?
1: Ja, ich schaue gerade, was ich gerade lese. Ich also. habe vergessen, von wem das Buch ist. Ich lese gerade die Aussöhnung mit dem inneren Kind von, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Erika Erica J. Chopich und Margaret Poor.
0: Ja, so in etwa. Ja. Das ist
1: amerikanisch, ne? Mhm. Genau. Ähm, die machen eine interessante Einteilung in Handeln, um zu kontrollieren und Handeln, um wirklich Verbundenheit zu spüren.
0: Ach ja, genau. Das ist
1: Und das ist genau das. ne? Also entweder handle ich, um ein Ziel zu erreichen, um etwas, ich will etwas erreichen bei dem anderen. Also ich, ich, ne, ich mache irgendwas für den anderen. Ähm, wenn ich es aus Kontrolle tue, also indem ich ihn manipulieren will, um etwas selbst zu bekommen, ähm, tue ich es sozusagen aus dieser Angst heraus. Und wenn ich aber es einfach nur tue um es zu tun und weil es einfach gerade schön ist, dann hast du diese Verbundenheit. Daran musste ich nur gerade denken, deswegen ja. habe ich gerade mal nachgeguckt. Ich finde, diese Gegenüberstellung von Kontrolle und Verbundenheit finde ich sehr schön, weil ja. ich glaube, dass das halt im, in unserem Alltag und in Paarbeziehungen, also das, das schließe ich uns, auf jeden Fall ein, gern verwechselt wird, wirkliche Verbundenheit und Manipulation oder Kontrolle. Das sind, hm. dass das, ja, da haben wir wieder diese Scheinsachen, ne? das es tarnt sich gern. Hm. Ja.
0: ja, ich würde dann noch ergänzen, dass ich auch ganz fest davon überzeugt bin, dass diese Kontrolle natürlich nur eine Illusion ist. Wir können diese Kontrolle also, überhaupt nicht erreichen und letztendlich ist es nur eine Abhängigkeit von uns, vom anderen. Und wenn ich von irgendwas abhängig bin, dann ist klar, dass ich nicht eigenverantwortlich bin und auch nicht wirklich erwachsen und, ja in meiner Mitte handel, sondern da ist irgendwas in mir, wovon ich abhängig bin. Und Abhängigkeit kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass es in irgendeiner Form gut wäre. Also natürlich haben wir Lebensphasen, wo wir eben abhängig sind. Als Kinder sind wir abhängig von unseren Eltern. Das ist alles klar. Deshalb rede ich da auch von einem Erwachsenenwertprozess. Genau. Uf, jetzt haben wir hier eine ganz schön weite Reise gemacht, glaube ich.
1: Hm.
0: Und ich habe gerade den Punkt, wo mir, ich denke, wir könnten jetzt noch weiter reden, aber mir Fett gerade sozusagen der weitergehende. Oder hast du jetzt gerade das Gefühl, dass irgendwas fehlt, wo wir vielleicht mal früher drüber geredet haben in diesem Zusammenhang, wo wir dachten, es müsste mhm. noch kommen.
1: Ähm, wo, du hast ja von dem Gespräch in Berlin. Hast du das erzählt?
0: Nee, hier noch nicht. Ja, genau. Wir sind <lacht> damals mal auf dieses Thema gekommen, wo wir das jetzt eben gerade wieder aufgreifen, äh, wo wir mal nachts durch Berlin gegangen sind und mal kinderfrei hatten.
1: Ja das war schön. Ja. <lacht> da hat sich so ein schönes Gespräch entwickelt und wir hatten eigentlich uns überlegt, ach, es wäre eigentlich toll, wenn wir dieses Gespräch nochmal in einen Podcast packen könnten.
0: Hm. Aber es ist
1: schwer, das wieder aufleben zu lassen und das wieder genauso werden zu lassen. Das ist hm. halt auf Zwang und auf Krampf halt nicht möglich. Aber ich erinnere mich eben gerade, dass vielleicht noch ein bisschen untergegangen ist, dieses ähm das Mitteilen und Kommunizieren und diese Zwischenmenschlichkeit, dass das so dein Lebensthema ist. Das hatten wir damals in der Nacht in Berlin so. Hm. Dass Das hat sich so, hm. du, du hast einfach so gestrahlt ja, genau. in dem Moment, als du das erzählt hast, dass das
0: Ja dass genau, das, das grundlegend
1: ja. dein, dein Thema irgendwie. Ja,
0: ne? das hat was das mit ist. zu tun. Also wer das kennt, Archetypen der Seele von Wader Hasselmann. Das ist ein Buch, was uns sehr geprägt hat. Und sie äh, spricht eben von Seelenrollen, was vielleicht vergleichbar ist wie woanders mit eben Human Design oder mit äh, auch äh, Astronomie, Astrologie, Astrologie, habe ich vorhin nämlich weiter rumgesagt. Ich, ich verwechsle also? immer die beiden Worte, <lacht> fällt da keinem auf. Äh, jedenfalls eben mit Sternzeichen oder sowas. Und sie spricht eben von Seelenrollen und da nach dem, was ich da gelesen habe, würde ich mich als Weisenseele bezeichnen, die eben gerne synthetisieren. Einmal, das ist so ein Ding, ne? und andererseits, die immer die Kommunikation brauchen, die immer weitergeben müssen, was sie gerade an Erkenntnissen haben und auch immer ihr Publikum brauchen, wofür ihr jetzt da seid. Dankeschön, dass ihr zuhört. Mhm. Ich brauche das einfach und ich gehe eben auch in der Kommunikation auf, in dem Miteinander austauschen und das ist letztendlich das, wo, ja, das ist, wie soll ich sagen, das ist mein Lebenskonzept, in dem ich zu mir selber finde. Und deshalb interessiert mich auch das Thema eben Kommunikation so sehr und deshalb halte ich auch so große Stücke davon vom Miteinandersein und miteinander kommunizieren und trage auch meine ganze Hoffnung darin, dass eine Kommunikation möglich ist, in der wir uns ganz und gar zeigen und äh, in der wir auch aber ganz und gar aufgefangen werden und die wirklich auf dem Punkt das mitteilt, was gerade dran ist und wiedergibt, was wir zu sagen haben. Ja genau. Ja.
1: Und jetzt sind wir beim Golden Circle.
0: Aha, über den okay. Golden
1: Circle sind wir doch darauf gekommen. Ja genau. Es gibt ja den Golden Circle von und jetzt habe ich extra nochmal nachgeguckt von Simon Seinek, nehme ich an, wird er ausgesprochen.
0: Hm. Oder Simon. Der hält Zinek. ja
1: bei YouTube so einen Vortrag, den kennen vielleicht einige von euch über den Golden Circle, den er sich da, den er beobachtet hat bei Unternehmen. Hm. In der Mitte steht das Warum darum, um also das ist ein Zirkel, ein Kreis, um dieses Warum steht das Wie und dann gibt es noch eine ganz äußere Schicht in dem Kreis, das ist dann das Was. Und dieser Vortrag hat uns damals, als wir durch Berlin gelaufen sind, nachts, sehr beschäftigt. Wir, haben uns nehm, wir hatten gerade angefangen, also Matti hatte gerade angefangen, ähm, als Paarcoach sich zu versuchen im Internet und ähm, unser Schwager hatte uns darauf hingewiesen, wow, was ihr so erzählt, das erinnert mich an Simon Seinek ähm, und an seinen Golden Circle, ähm, wo in der Mitte das Warum steht, warum ein Unternehmen etwas tut. Mhm. Ihr erinnert mich an den, weil ihr wisst irgendwie, warum ihr das tut. Man spürt euch an, dass ihr, dass ihr wisst, warum ihr das tut. Ne? Mhm. Und da sind wir durch Berlin und haben überlegt, ja, warum machen wir das eigentlich? Und da sind wir nämlich bei diesen Seelenrollen gelandet, hm. dass du eine Seele bist und dass das große Thema dieser Seelen halt ist, hm. die Kommunikation und dieses Verbinden, hm. Synthetisieren in jeglicher Hinsicht, eben auch die Verbindung zwischen Menschen, das Zwischenmenschliche. Hm. Es geht immer um Connection, diesen Seelen. Das ist so das große Thema. Und das ist, ja, also ich bin keine weißen Seele, zumindest habe ich mich darin nicht so wiedererkannt. <lacht> ja, okay, ich sage, was ich bin. Ich, ähm, ich habe mich eher in der gelehrten Seele wiedererkannt, die eher analysiert und nicht synthetisiert. Mhm. Ja, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Aber genau das, aus, diesen, aus
0: diesem <lacht> Grund mache ich auch bisher die Kurse und die Paarberatung, <lacht> genau. äh, weil Niki daneben sitzt und denkt: Ja, das ist ganz nett. <lacht> aber. Ich ja. habe nicht
1: das Mitteilungsbedürfnis. Genau.
0: Ich habe nicht das Mitteilungsbedürfnis, <lacht> genau. was ich wiederum ich habe. Weiß, Seele. Genau, nee, aber dieses Warum, genau, mhm. äh, was der Nick da anspricht, ist eindeutig ja. bei mir, dass ich eben möchte, dass ja, wenn man so groß reden möchte, ich möchte die Welt damit verbessern, indem die Menschen anfangen, selbstverantwortlich und in, in, in Übereinstimmung mit ihrem Innersten selbst, anfangen, miteinander zu kommunizieren, so, dass ein gewaltfreies und liebevolles miteinander möglich wird. Ne? Und das ist sozusagen den Auftrag, den ich mir selber gegeben habe und den ich jetzt umsetzen möchte mit denen, mit meiner Arbeit. Und deshalb mache ich, was ich tue. Und Sage, was ich denke in diese Richtung und beziehe da quasi auch Stellung damit.
1: Jetzt haben wir gar nicht erklärt, was der Golden Circle ist, ne? Das sollten wir vielleicht das noch mal Vielleicht auch,
0: ja. ja, oder, weiß also, nicht, ob das jetzt ja, so. ist das na, wichtig
1: ist. Ja. ja, ich weiß nicht, also.
0: Weil ansonsten, du googelt einfach mal, dann ja, seht ihr das gut. Video. Es ist vor allem für Unternehmen, ne? Es ging irgendwie darum, warum manche Unternehmen erfolgreich sind und warum manche nicht. Damals war Apple noch erfolgreich und deshalb nimmt er da der Apple als Beispiel, die halt nicht nur sagen, hier, wir haben, also du möchtest das.
1: Nee, nee, alles Also gut. okay, ja,
0: genau. Ähm, die, also die nicht nur sagen, hey, wir haben irgendwie geile Smartphones und die haben ein tolles Display, sondern die eben auch sagen, was sie groß möchten, ne? Sie möchten irgendwas revolutionieren, pipapo, was die dann halt so erzählen. Und ja, das ist ja, ein das ganz interessanter das, das Erfolgskonzept
1: kleiner vom, vom seine Also es sieht Erfolg darin, hm. wenn ein Unternehmen nicht nur weiß, was es produziert und auch nicht nur weiß, wie es das produziert, sondern eben auch warum.
0: Genau. Ja. ja, und das war natürlich, als ich damals... Da ich ja immer mal an meiner Website arbeite, habe ich mir gedacht, okay, irgendwie fehlt das noch kommuniziert, warum ich eigentlich, warum es diese ah, Seite gibt.
1: Ja, stimmt. Dass
0: man die Leute auf die Website gehen und sehen, aha, Parkcoach, aha, irgendwelche Kurse, aber was will er eigentlich von mir letztendlich? Genau. Was kann ich da erwarten? Was ist das für ein Mensch? Und dass man das eben auch schnell formuliert findet. Und ihr könnt ja mal auf unsere, auf meine Seite gehen, brunnendeinerseele.de und schauen, ob ihr das da wiederfindet. Und wenn ihr es nicht wiederfindet, schreibt mir, ich habe es immer noch nicht ganz begriffen, was du eigentlich von mir willst dann muss ich das unbedingt noch besser einbauen.
1: Aber damals <lacht> haben wir nämlich festgestellt, dass genau das noch fehlte auf der Seite. Die Seite genau. wirkte so hohl. So. Ja, so genau, da ohne, irgendwas. Ohne, ja. ohne Fülle.
0: Keine Seele. Da Hatte fehlt noch ein... kein
1: Leben. Genau. Ja. Und dann haben wir wirklich gesagt, okay, Martin muss reinschreiben, woran er eigentlich glaubt. Also ja. ne, warum er das macht. Genau. Eigentlich, was sein Antrieb ist im tiefsten Innern.
0: Ja, und genau das hoffe ich jetzt auf vollkommen. Spontanen Stream of Consciousness-artigen Wege in einer Dreiviertelstunde euch mitzuteilen. Mhm. Ich denke, jetzt ist erstmal ein guter Punkt, um aufzuhören, ne? Mhm. Oder möchtest du möchtest noch irgendwelche letzten Worte von dir geben zum Thema? Oder mhm. hast du alles?
1: Nö, ähm, ich bin nicht so der Typ, der von, von selber sprudelt. Ich werde <lacht> immer so angefixt. Der Matti muss immer irgendwas sagen und okay. dann.
0: Ja, kommt bei mir.
1: Ähm, dann dann sage ich wahrscheinlich nur noch bin, Tschüss und dann ja. weißt du, was du auch zu sagen <lacht> hast. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Das war schön. <lacht> ja.
0: Dann äh, bis zum nächsten Mal bei der Beziehungskiste. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und danke, dass ihr zugehört habt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.